0: Fala pessoal, bom dia. Deixa eu colar o tema aqui. Arro, tema colado. Bom, estou entrando nessa live para falar rapidinho sobre um tema que eu coloquei agora. Então, novamente, eu vou dar aqui a, a dica. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, me segue lá no Instagram. Se você está vendo no Facebook, também me segue no Instagram. E se você não está no grupo do Telegram, entra lá no Telegram, porque lá eu estou mandando uma série de áudios, áudios que vão geralmente só para lá. Alguns eu coloco no podcast, outros eu acabo não colocando. Então, o Telegram é um lugar para a gente ter um contato. E sempre que vem um insight, vem alguma coisa, eu compartilho com vocês lá, de, em áudios de 10, 15 minutos... Além de eu compartilhar todas as lives, todos os conteúdos que eu estou fazendo, eu estou mandando ali para o Telegram. Se você quiser entrar e estiver vendo no YouTube, aqui embaixo tem um caminho. Se você estiver vendo no Facebook, pode pedir para mim o link ou também procura aqui na página. Aliás, eu vou colocar um post sobre o Telegram né, em breve, porque acho que no YouTube não tem. Se você está vendo no Instagram, você pode olhar lá na profile da minha bio, na minha bio, tem lá um link, Linktree, que tem lá o caminho para o Telegram. Ou também me pede pelo direct, que eu mando para você o link diretamente. Beleza, acabei de mandar para o Telegram um áudio falando sobre Plutão e sobre Saturno, né, sobre dois planetas que são ali considerados dois grandes maléficos. Né, o Saturno ele é famoso dentro da astrologia tradicional, a astrologia medieval, como o grande maléfico. E a gente sabe, sim, que o Saturno ele representa muita coisa de, de desafios e dificuldade na nossa vida. Então, realmente, o Saturno ele vem trazer isso. Ele é o senhor aí né, do umbral, ele é aquele que vem trazer os testes, as ordalhas... Mas ele é o mestre, ele é o arquétipo do velho sábio também. Ana Cristina aqui no, no Facebook, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Eliene. E aí o que acontece? Ele é um planeta duro, né? ele é um planeta realmente que traz o lado do rigor, ele é biná dentro da astrologia da, da árvore da vida cabalística, mas ele não é um planeta ruim, né? ele é um planeta que ele traz um outro lado né? que a gente tem que aprender, que é o lado mais das sombras. Vanessa Abreu, bom dia, seja bem-vinda. Então... Eu falei um, coloquei um áudio falando sobre isso, sobre Saturno, ser, Saturno e Plutão, né? os dois sendo considerados sobre as forças do umbral, como forças de Lúcifer, como as forças aí da escuridão, como né, os arquétipos aí que sempre são os vilões, né? os opostos da jornada do herói. E isso em termos mitológicos. né? Eu fiz um áudio falando sobre a visão da Liz Greene, que é uma visão que tem a ver com a psicologia unguiana, tem a ver com a própria astrologia, porque ela é astróloga e psicóloga unguiana e também com a mitologia, porque a mitologia ela é realmente muito ligada à astrologia. Né? Se você quer aprender astrologia, vai estudar mitologia porque está muito ligado. A Júlia colocou olhos azuis, a então eu estou com um filtro bacana aqui, ele vai mudando. Na verdade eu queria que ele ficasse vermelho, né? já que eu estou falando de Plutão e de Saturno, eu queria que ele ficasse vermelho, mas ele está mudando, está azul, deixa ele ficar azul. Então o que eu queria trazer para vocês? Né? Então eu falei nesse áudio sobre Saturno e sobre Plutão, sobre como eles realmente representam forças da escuridão, que a gente tem que lidar com eles, sempre na vida a gente vai ter que né, passar por esses testes, por esses ordalhos. Nesse momento a gente está aqui, eu estou com o mapa aberto, né, o mapa de agora, a Lua acabou de fazer, né, agora 7h45 da manhã, ela acabou de fazer a Lua cheia, a oposição ao Sol. Então tem muita gente me relatando ali por vários canais, aí, Instagram, WhatsApp, né, é, Telegram, enfim, dos desafios que estão passando nesse momento, né, sobre o emocional exacerbado, enfim, sobre coisas que estão acontecendo, por quê? porque realmente né, a Lua está em, cheia né, em escorpião, escorpião é o signo regido aí pelo Plutão. Plutão é aquele cara, né? então no, no áudio que eu falei ela coloca Saturno e Plutão como dois amigos, como os dois planetas com afinidade, por quê? Os dois vão falar sobre coisas muito parecidas, sobre inconsciente profundo, sobre sombra e sobre aquela coisa do medo, dos testes, enfim, a descida umbral. Lembrando que Plutão, dentro da mitologia, ele é o senhor do Hades, né? ele é o senhor do submundo. Que ele fica ali embaixo, ele só aparece de vez em quando, e quando ele aparece ele ainda fica invisível. Então qual que é a chave que eu coloquei para todo mundo lidar com esses momentos? Porque, sim, né, como eu falei, eu até coloquei no, na, no áudio né, que eu vi outro de um post falando que para você virar homem, você tem que sofrer, passar por sofrimento, por pobreza e não sei o quê. Enfim, muita gente tem essa visão, realmente o sofrimento ele traz né, um, um crescimento. Ah, Lili chegando aí, Liane, seja bem-vinda, bom dia. Realmente o sofrimento ele traz né, um aprendizado, aliás, se ele não trouxer é aquela coisa, né, como diz o Nietzsche, ou você sucumbe a ele, ou seja, ou você morre ou você fica mais forte. Como diz a frase do Jung, aquilo que não te mata deixa mais forte. Essa é a linguagem de Saturno e Plutão. Essa é a linguagem de Saturno e Plutão, ou seja, se você conseguir lidar com eles, você se fortalece. E sim, a linguagem desses dois planetas geralmente tem a ver com a linguagem da dor. Então, às vezes, a gente tem que aprender pela dor. Mas a grande questão é, que eu coloquei, a Sheila colocou, assistiu o Poço. O Poço fala sobre a grande sombra da humanidade, né? É, e a gente fez uma live aqui sobre o Poço, não sei se você viu, mas está lá no meu canal do YouTube. Fizemos uma live aqui, eu e a Súria, minha parceira, falando, conversando sobre esse filme aí, que realmente é bem forte. É meio indigesto né, para as pessoas assistirem, mas ele traz realmente uma sombra da humanidade. Ali ele colocou o azul, zoia azul por causa do filtro, né? Mas enfim, estou gostando desse filtro aí. Então o que acontece? Essas energias, elas são mais duras, elas são mais complicadas, elas vão trazer mais dor se elas permanecerem inconscientes. Então tem uma grande diferente, diferença entre você passar por um desafio, por um teste de Saturno ou de Plutão, de forma consciente ou inconsciente. Quando você está inconsciente, ele vai jogar né, a, toda aquela dor na sua vida. Você vai ter que passar por aquilo. Quando você está consciente, você consegue lidar melhor com o que ele está. Você está aprendendo. Então, assim, imagina que Saturno é um grande professor, né, só que é aquele professor severo. Então, você está aprendendo né, de uma forma mais inteligente, que né, a gente fala também, aprender pela dor ou pelo amor. Você está indo pelo caminho do amor, do conhecimento, da, da inteligência. Se você mantém ele inconsciente, se você mantém ele nas sombras, ele vai jogando para a sua vida né, coisas realmente muito complicadas. Deixa eu ver o que a Ana Cristina colocou aqui no Facebook. tem Tenho gêmeos retrógrado em Saturno. Então, na verdade, você tem Saturno retrógrado em gêmeos, né? E aí traz um desafio com o signo de gêmeos, que é a comunicação. Sou Capricórnio, ascendente em Capricórnio, Lua em Leão, Vênus e Aquário. Então, Capricórnio, ascendente em Capricórnio, tem uma força de Saturno muito grande aí, né? É, você precisa realmente aprender a lidar com essa energia de Saturno. Deixa eu baixar essa música aqui que está muito alta. Não sei como é que está indo para vocês aí, mas você realmente é uma pessoa muito ligada a Saturno, se o seu ascendente é Capricórnio ou Regente, o Senhor do seu mapa é Saturno. Então você, mais do que nunca, todo mundo, né? Mas você tem que saber lidar com Saturno, tem que saber falar a língua dele para que ele não seja mais severo. E aí a dica que eu quero dar aqui rapidinho, né, que é o seguinte: a gente pode utilizar cristais como companheiros. Então, como eu comentei, né, muitas vezes a gente tem que passar pelo vale da sombra. A gente tem que passar por momentos de dor, por momentos ali de escuridão. Só que a gente pode passar por esse momento totalmente despreparados, né, ou a gente pode passar por esse momento com conhecimento e com preparação. Eu vou fazer um dar um exemplo que acho que é muito claro aqui. Você pode passar por uma tempestade totalmente ali, né, do jeito que você tá com a roupa do corpo tudo, ou você pode passar por uma tempestade com uma capa de chuva, com tudo bonitinho ali te cobrindo, você ainda vai passar pela tempestade, mas ela tá muito mais preparada para isso. Deixa eu ver o que a Thalita colocou. Comecei o dia como eu sou uma flor da pele. Mariana chorona. Aí noite típica de insônia. Então imagina, né? Porque a gente teve aí a, a culminação da Lua cheia agora, 7h45 da manhã. Mas, obviamente, na madrugada inteira a Lua já estava aplicando para formar o aspecto de Lua cheia, de oposição. E hoje a gente vai manter essa energia. né Deixa eu até ver aqui no mapa. Está ali a Lua em fortíssima oposição com o Sol. Agora a posição mais forte com o Mercúrio, que é a mente o pensamento. Eu falei sobre isso ontem, da gente realmente ter um equilíbrio entre o pensamento, que é o lado racional, e entre o sentimento, que é o lado mais emocional, tem que ter um equilíbrio, né? Eles vão ser, eles vão estar tá brigando entre si. Nesse momento, a gente tem que chegar num caminho do meio entre os dois. Então, pode ter um surto emocional. Ou seja, tá puxando mais para Lua e Escorpião. Aí tem que ir para o Mercúrio em Touro, que é mais pé no chão, mais racional. Ou a pessoa, de repente, pode estar tá extremamente racional, enfim, e ela deveria ir um pouco mais o lado do da Lua e Escorpião, desapegar, se transformar, enfim, lidar com as emoções, né? Que elas também fazem parte. Vamos lá, né? E aí... Desse exemplo da tempestade, um outro exemplo que a gente pode visualizar muito claramente, imagina que você vai atravessar o deserto do Saara, que é um local totalmente inóspito, muito complicado. Né? Muitas vezes, se você for totalmente despreparada, você pode, inclusive, morrer ali, sucumbir, porque tem muitos escorpiões, serpentes, né? você vai ficar com sede, o sol vai te queimar, mas você pode atravessar esse mesmo deserto com alguém que te ensina, com alguém que te guia, com alguém que te traz os paramentos, né? que te traz ali... Os, os equipamentos para você atravessar esse deserto de uma forma mais tranquila. Ainda assim vai ser um deserto. A gente sabe que não vai ser agradável atravessar no deserto, mesmo que você esteja num camelo, mesmo que você esteja com tudo ali, porque ainda assim é um ambiente inóspito. Mas se você estiver com preparação, você atravessa ele muito mais facilmente. Sem preparo é realmente mais complicado. A Vanessa colocou aqui, eu vi que amanhã a energia vai vir mais forte, precisamos estar mais preparados, é verdade? Então, na verdade, amanhã a Lua já entra em Sagitário. Né? Então ela já traz uma outra energia. Eu diria que amanhã vem uma energia de reconhecimento, de espiritualidade. Porque escorpião é quando a gente mergulha nas sombras e Sagitário é quando a gente sai das sombras e sai com a sabedoria. Né? Astrologicamente, a gente vai ter aí, depois eu vou analisar direitinho, mas a gente vai ter aí os contatos benéficos. Né? Na verdade, a gente está tendo agora o contato benéfico da Lua com Júpiter e Plutão, até por isso que eu estou fazendo a live com essas pedrinhas, mas quando ela entrar em Sagitário, ela vai fazer, bom, ela vai fazer, no, no meio do Sagitário, ela vai fazer quadratura com Netuno. Então pode trazer uma questão forte ali. Então voltando, também você pode, de repente, ter que atravessar a Antártida, o Polo Norte, enfim, aquela zona congelada. E que é uma zona inóspita, é complicada realmente ir por ali, mas se você tiver com os casacos, com as coisas tudo bonitinho, você consegue atravessá-la melhor. Assim é a nossa vida. A vida manda os desafios, manda ali, é, como eu posso dizer, as complicações, os aprendizados, os ordalhos, a gente fala numa linguagem esotérica, e se a gente estiver preparado, a gente consegue ultrapassar isso muito mais facilmente. Uma grande preparação é o conhecimento, é o autoconhecimento. Como eu falei, se você conhecer o seu mapa astral, você começa a entender primeiro como é a linguagem de Saturno e o que, e que Saturno você escolheu quando você nasceu trabalhar nessa vida. Eu escolhi Saturno e Escorpião na casa 8 em conjunção fortíssima com Marte e também no com a minha lua. Esse se o Saturno que eu escolhi. Então eu tenho que saber muito bem lidar com a energia de Saturno, né? como é que ele fala, qual que é a linguagem dele, e também tenho que saber lidar com a energia de escorpião, né? que é o signo que ele está, a energia da casa 8, que é a casa que ele está, e tenho que saber também lidar com Marte, porque Marte está grudado, muito grudado mesmo no meu caso, é uma, uma conjunção exata com Saturno e também acabo trazendo isso para a minha Lua pelo Trígono. Então vocês veem que tem, tem ali várias variáveis que vão trazendo o, as pecinhas do quebra-cabeça. Né? Por isso que a astrologia não tem como a gente né, é, achar que você vai comprar um mapa online, que é aquele mapa que vem um PDF pronto, ele vai te trazer informação? Vai. Mas vai faltar aquela visão holística, né? porque ele vai te dar algumas frases, alguns parágrafos sobre cada planeta, mas como tudo isso se encaixa no seu mapa é uma coisa que tem que ser uma coisa fluida, né? tem que ser uma coisa que tem que ter uma visão humana, né? uma outra alma humana, como Jung dizia, que ele falava, né? conheça todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao estar diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então a gente como terapeuta, como astrólogo, como coach, enfim, a gente estuda muito, tem muitas técnicas e conhecimento, mas a gente quando está atendendo uma pessoa, tem ali uma conexão de alma para alma, e que vai guiando de uma forma invisível a leitura do mapa. Porque a leitura do mapa, como eu falei, ela pode durar uma semana. A gente pode ficar uma semana falando do mapa, falando sobre cada um dos pedacinhos, do detalhe dele. Por isso que a grande questão do astrólogo é realmente saber falar o que a pessoa precisa ouvir naquela hora. Naquela hora. Por isso que eu peço né, para a pessoa preencher uma ficha, uma ficha bem completa, porque com aquela ficha eu vou conseguir ir guiando né, para ela, ela tirar o máximo daquela sessão de uma hora e meia que a gente tem que tá estar naquela conversa. Também você tem que saber a linguagem de Plutão. Né, então, que Plutão que você escolheu ter no seu mapa? Qual é o signo? Qual é a casa que ele está? Se o Plutão está muito forte, será que ele está afetando o meio do céu? Será que ele está afetando o seu ascendente? Então tem que saber falar a linguagem de Plutão. Uma das coisas, né, desde essa breve introdução para falar do assunto principal que está aqui, né, que é astrologia cristais e e Plutão. Eu não falei que é interessante a gente ter os paramentos, né, a gente ter os equipamentos para atravessar uma zona de perigo, uma zona inóspita, uma zona complicada, isso psiquicamente é aquela coisa, a gente tem o conhecimento para atravessar momentos difíceis na vida. E além do conhecimento, a gente pode ter aliados. Né? Claro que como aliado você pode ter um terapeuta, uma terapeuta que vai te acompanhar, que vai ajudar você no processo de autoconhecimento. Você pode ter né, recursos como florais, como ervas, né, como óleos essenciais. Eu não gosto muito de remédio, então eu falo só dessa cura natural. E você pode ter os cristais. E os cristais são muito interessantes por quê? Porque eles têm aí... Também um estudo antigo, né? o povo antigo usava muito cristais, conhecia muito essa energia, e tem uma associação simbólica e energética dos cristais com os planetas. Né? Que não é, como eu falei no áudio, não é aquela simples tabela que você vê o cristal do signo. O cristal do signo é um pequeno, é como se fosse o seu horóscopo, né? de você pegar e falar, bom, eu sou de aquário, então eu vou ver lá na tabelinha, sodalita é o cristal de aquário, eu vou ficar usando a sodalita. Essa é uma visão mínima né, do que você pode fazer de cristais com astrologia. O ideal realmente é você conhecer por que, que eles funcionam, conhecer o que está por trás né, da energia, do funcionamento dos cristais com astrologia, saber que todos os signos estão dentro de você, todos os planetas estão dentro de você, então você não precisa ficar somente com o cristal do seu signo, então, se você é de determinado signo, você precisa casar com aquele cristal, nem deveria, na verdade. Né? A gente tem um uso muito. a gente pode aprender a usar os cristais de uma forma muito mais eficiente. E você tem que entender justamente isso. Qual é o cristal que fala né, com aquele planeta, que tem uma energia equivalente com aquele planeta, que o cristal ele vai ser como um aliado, porque aliás no xamanismo a gente chama os cristais de povo de pedra, os cristais eles têm uma consciência, são realmente seres, uma consciência diferenciada, mas que estão acompanhando a gente. Né? E eu trouxe aqui mais uma pedra. Né? Eu já falei da obsidiana para falar sobre Plutão. Né? Já fiz até uma live aqui respondendo dúvidas de cristais. E falei, porque pediram para falar sobre Plutão e obsidiana. Mas eu quero trazer uma outra. É né? muito interessante para a gente trabalhar também. Até porque obsidiana é uma pedra mais caótica. uma pedra que talvez nem todo mundo né, lide bem com ela. É, olha só. O né? que, que a gente tem aqui? Ametista. A ametista é uma pedra que está ligada não só com Plutão, mas ela está ligada também com Júpiter. E qual que é a questão? Eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é uma ametista. Não sei se vocês estão vendo. Bem clarinha. Aqui no Instagram está melhor na né, imagem, mas acho que no Facebook está aparecendo também. É uma ametista bem clarinha. Está até lembrando um quartzo rosa, mas não é um quartzo rosa. É uma ametista mais cor de lavanda. Aqui tem uma outra ametista, que já é mais aquela mais escurinha. Né, já está uma, uma luz mais violeta. E aqui tem uma ametista mais forte ainda, mais escura ainda, que é essa daqui, que é uma ametista gema, também violeta. Então vocês podem ver que tem uma diferença entre elas, tem uma diferença bem grande. Na litoterapia, que eu fiz o curso de litoterapia, e por isso eu incluo né, muitos conhecimentos de litoterapia no curso de cristais, que vai iniciar semana que vem. Então, a Renata chegou aqui, bom dia, seja bem-vinda. Então, na litoterapia a gente sabe o quê? Que essa ametista mais lavanda, mais clarinha, ela é uma pedra mais ligada à espiritualidade, a você se conectar com o plano divino, com o espiritual. Ela é muito mais tranquila na mudança que ela traz, no efeito que ela traz. Então, ela é uma pedra mais leve, né? ela tem uma energia mais leve. Já essa metista mais violeta, né, que eu estou mostrando as duas aqui para vocês verem a diferença, ela já é uma energia mais da porrada. Né? Ela já vem realmente trazer uma mudança mais forte. Então, mais ou menos dizendo, né? e, e a gente pode entender isso, inclusive fisicamente, porque essa ametista aqui tem mais um mineral que dá cor violeta, que dá a cor, cor né, mais forte. Então, se eu não me engano, até o próprio ferro, né, um tipo de ferro que dá essa cor violeta na ametista. Além de, se eu não me engano, ela tem também um pouco de... Aquela, aquele mineral que o pessoal usa para depressão. É... Nossa, é lítio, lítio? Lítio, que é aquele mineral. Eu acho que ela tem um pouquinho de lítio também. Então, essa pedra aqui tem mais mineral. Então, ela tem realmente um efeito mais forte. E o que acontece... Se você utilizar essa daqui, ela vai ter um efeito mais tranquilo, uma conexão mais espiritual, isso pela litoterapia. Se você utilizar essa daqui, ela vai ter um efeito mais de transmutação. Ou seja, essa daqui não te dá paz, não. Essa daqui te ajuda realmente a querer transmutar as coisas. Ela vai ser como uma chama violeta te acompanhando aqui para transmutar alguma coisa que tem que ser transmutada. E quando a gente vai para o conhecimento de astrologia e cristais... Né? porque a litoterapia não traz isso, a litoterapia é basicamente focada nos minérios, na parte mais né, do, dos minerais que tem em cada pedra, mas quando a gente vai para o conhecimento de cristais e astrologia, a gente vê que o quê? Essa pedra mais lavanda está ligada mais a uma energia de Júpiter, né? consequentemente de peixes, né? porque é uma energia mais da espiritualidade. Júpiter é o regente tradicional de peixes. Já essa pedra aqui está ligada mais à energia... Olha, tá, o meu olho está igual, né? será que ele está pegando... Por causa da, da violeta, já essa pedra aqui tem uma energia mais ligada a Plutão, consequentemente Escorpião. Então, olha só como é interessante você começar a entender mais como é que funcionam os cristais e unindo a astrologia, porque, obviamente, se você quiser trabalhar mais uma conexão espiritual, uma coisa mais tranquila, até uma meditação, você pode usar mais, a mais lavanda, mais clarinha, te conecta com o arquétipo de Júpiter, de Peixes e te traz aí uma paz. Né? Já se você quiser realmente trazer uma transmutação, fazer um trabalho de morrer e renascer, né, que pode ser feito com obsidiana, por exemplo, você pode usar a ametista escura, a ametista mais violeta, que vai te conectar com a energia de Plutão. Então assim, lembra que a energia de Plutão, que é regente de Escorpião, Escorpião é um signo de água, mas ele é regido também por Marte, que é um planeta de fogo. Então, dentro da Kabbalah, a gente sabe que escorpião é o signo de água, mas com natureza do fogo, né? aquele fogo que consome. Eu falei também ontem sobre o arquétipo do escorpião, né? que tem o escorpião, a serpente, a águia e a fênix. Né? A fênix é aquela que se consome no próprio fogo, vira cinzas e renasce. Então, essa metista traz um pouco dessa energia, de você se, conectar, se consumir pelas próprias cinzas e renascer, que tem uma coisa do Plutão. Então, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo essa lua cheia de conexão com sombras, né, você pode usar uma ametista para olhar o que tem dentro de você que tem que ficar para trás, que pode ser queimado na chama violeta, que vai ser transmutado, para que você alcance mais a espiritualidade. Então, por exemplo, se você for fazer um ritual do fogo, um ritual do caldeirão, enfim, alguma coisa para você queimar crenças, para você queimar padrões, você pode utilizar usando essa ametista... Ao mesmo tempo que você queima, né, escreveu no papel, imagina que você escreveu no papel, o mesmo mentalizou, colocou num graveto, e aí você joga nessa fogueira, joga nesse fogo, tudo aquilo que você quer deixar para trás, ao mesmo tempo que você vê o fogo transmutando aquilo, você pode estar segurando o ametista e visualizando a chama violeta transmutando em você todos esses padrões. Você pode, obviamente, ela é uma pedra perfeita para o terceiro olho, né, colocá-la aqui no terceiro olho, e também visualizá-la transmutando todo aquele padrão de pensamento antigo que não serve mais. Né? e aí obviamente, né, a metista é uma pedra mais apesar dela ser ligada a Plutão também né, essa pedra mais forte, ela é uma pedra que tem sistema cristalino, ela é uma pedra mais tranquila, vamos dizer assim, né, ela traz um trabalho ela, ela é forte né, no sentido que ela vai ficar te cobrando mudanças mas ela é cristalizada né, ela tem um sistema de cristalização então ela tende a ser mais ordenada já a obsidiana é aquela pedra que te traz as sombras mas de uma forma mais caótica mais bagunçada, mais na porrada então, inclusive, a pessoa pode, de repente, se ela sentir, usar obsidiana para trazer aquela sombra tona né? e usar ametista para ajudar a transmutar aquela sombra que vem. Então, é interessante. A gente pode usar pedras juntas uma da outra. Bom dia, Roberta. Seja bem-vinda. Para que essas pedras façam como se fosse uma sinergia. Né? Eu também trabalho com óleos essenciais. Eu não sei se vocês gostam, mas eu adoro. Né? Aqui eu faço meus próprios óleos, meus sprays, enfim. E a gente pode fazer sinergia, que é o quê? Eu coloquei nesse óleo aqui, por exemplo, a lavanda, artemisa e lemongrass, né? o é, capim-limão. Então ele traz uma sinergia, ou seja, ele é mais do que os três. Então eu estou espirrando aqui, é uma delícia. É, se você usar só o lemongrass, ele traz uma energia. Se você usar só a lavanda, ele traz uma energia. Se você usar lemongrass e lavanda, traz uma energia totalmente diferente, porque existe uma sinergia ali. A mesma coisa com os cristais. Quando você começa a combinar os cristais, eles vão estar atuando ali no seu campo, também numa forma de sinergia. Beleza, galera? Agora eu vou ficando aqui, como eu falei, foi uma live rápida para apresentar essa diferença, então vou lembrar vocês aqui: Júpiter, Plutão. As duas são magníficas, maravilhosas. Peixes, Escorpião. Né? A mesma pedra, com tonalidades diferentes, que podem te ligar a arquétipos diferentes. E a gente vai ver no curso de cristais. Cada, cada signo, cada planeta, quais são as pedras que são mais associadas com a energia deles para que a gente possa realmente acessar essa energia de uma forma arquetípica. Então, pô, eu quero trabalhar o meu Sol. Né? Já me perguntaram, eu fiz um post do Sol, quero trabalhar o meu Sol. Quais são as pedras que eu posso utilizar? Não é uma única pedra. A gente pode utilizar algumas, combinando elas e, de repente, até olhar no mapa, pô, eu tenho né, um, dois planetas em oposição. Então, eu vou usar uma pedrinha de cada um e fazer, por exemplo, um cristal é aquele cristal de, de dupla terminação, né, que é o biterminado, terminado, para fazer uma ponte entre eles, né. Tem muita coisa que dá para a gente fazer. Mas eu vou ficando por aqui. Lembrando, entra lá no Telegram e quem quer entrar no curso de cristais fica ligado lá no Telegram também, porque semana que vem já vai ser a primeira aula aberta, né, que vai ser para todo mundo conhecer e na próxima semana já começa a aula fechada, o grupo fechado serão 16 encontros, pelo menos que a gente vai se ver aí toda semana em aulas ali no Zoom, ou seja, a gente vai trocar muito. Já tem gente inscrita. Quem quiser se inscrever ainda certamente dá tempo, é só você correr, porque dá para se inscrever até semana que vem, ou até a próxima semana, né? A gente vai ver direitinho como é que vai ser aula aberta, como é que eu vou estruturar isso. Gratidão, pessoal. Namastê, Rarion, Beijão para vocês. Tchau, tchau.